0: Vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias hoy por estar juntos otra vez. Cada vez que nos reunimos es una tremenda bendición. Pedimos que bendigas esta lección. Tú la dirijas, tú nos hables, abre nuestros corazones. Y háblanos, y no solo háblanos, sino que produce el Señor con tu poder que podamos prestar atención y practicar esto siempre, todos los días, comenzando hoy. Gracias, Señor, te damos también por aquellos que están oyéndonos en Radio La Red y pedimos que también bendigas esas vidas donde quiera que estén escuchando. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el pecado del chisme. Y así como lo oyen, es un pecado, ¿ok? De acuerdo a la Biblia. Y entonces vamos a... Yo sé que es un tema que a veces es fácil de sonreír acerca de este tema, tomémoslo con mucha seriedad, es bastante serio. Entonces, gracias a Dios no tenemos, hasta donde yo sé, en la iglesia, en ninguna de las cuatro congregaciones, un problema con este asunto, pero sin duda que por ahí puede surgir o aparecer, y también los que están escuchándonos en radio saben de este tema. Entonces, vamos a hablarlo, porque está en la Biblia, y estamos en esta serie de cómo... Somos más que vencedores y qué tipo de cosas tenemos que ir venciendo. Entonces, observen, como siempre tenemos la definición de algo que vamos a mirar, qué tipos de ese algo existen, eh, cómo lo vencimos y qué dice la Biblia. Eso es lo que más importa. Entonces, observen en su página, los que están aquí conmigo, ¿qué es el chisme? Bueno, acá hay una definición combinada de dos o tres diccionarios diferentes. Es revelar secretos. Es revelar información privilegiada, cuando a uno le dan el privilegio de compartir ciertas cosas. O también es cuando uno revela información obtenida por otros por medio del chisme. Alguien viene nos da un chisme y uno en vez de frenarlo lo continúa, entonces también es chisme. Luego dice, es compartir información por su intención. El objetivo, es decir, no es tanto la información como para decir... Es necesario saber esta información, sino ya vamos a ver que es la, el problema es la intención que está atrás. Dice, el objetivo del chisme, ahí va la intención, es el autoengrandecimiento. Comprendemos esa frase, ¿verdad? Autoengrandecimiento, es engrandecerse, ponerse uno mismo sobre otros. Es la sensación de poder, ¿habían pensado eso? En el chisme lo que ocurre es una sensación de poder sobre los demás. Es la sensación de poder por medio de hacer que otras personas se vean mal. Entonces, si usted habla mal de alguien, eso le da como un falso sentido a usted de poder, como que usted es mejor que la otra persona. Y por eso puede hacer ese juicio, esa crítica sobre otro. Cuidado con eso. Luego dice, es exaltarse a sí mismo, como el depositario privilegiado del conocimiento. ¿Ok? Cuando uno pasa un chisme o dice algo acerca de otro, la impresión que uno inconsciente está queriendo dar es, yo sé más que esa persona y por eso la criticó, por eso paso esa información. Y... Hmm. Luego dice aquí, el chisme se diferencia de la tendencia humana a hablar de otras personas esa es una tendencia que todos tenemos sin excepción, pero ¿cuál es la diferencia entre esa tendencia y el chisme? Esa diferencia dice aquí en que el chisme tiende a centrarse en información negativa para degradar al objetivo, es decir, a la persona. ¿Qué es degradar? Ver menos. Verla menos, ¿no? literalmente es menos grado, degradar, que hacerla como verla menos que uno. Si la información de la que se habla fuera positiva, no sería chisme. Aquí se la calificaría o etiquetaría de elogio o envidia, depende. ¿Ven? Entonces, si es envidia es chisme, si es elogio no. ¿Okay? Entonces, para aclararlo, mientras ponemos el dedo ahí pausando, uno puede hablar a alguien de otra persona elogiándolo ha visto esta persona, qué maravilla esto y lo otro, eso no es un chisme. Pero del el momento en que uno dice, ha visto a esa persona y comienza a decir algo negativo, crítico, you know, eso ya es un chisme. Entonces hay que comprender la diferencia. Y hay que tener cuidado cuando a veces se dice, bueno, esto no es un chisme, es una crítica constructiva, mentira, es un chisme. ¿Okay? Entonces, estas son definiciones del tal doctor... Jack Sheffer, que es un psicólogo que analizó específicamente el tema del de chisme. Luego decimos acá, las redes sociales son una plataforma ideal para los chismes porque los comentarios sobre una persona en las redes sociales se publican en forma anónima. Ahora yo sé que a veces uno da el nombre, pero se dan cuenta que el peligro de hacer un clic y um, forward, ¿Cómo es? Eh, lo reenviamos a otro lo que nos enviaron y quizás sin darnos cuenta estamos pro, pro, moviendo un chisme, propagando un chisme. Entonces, antes de poner el dedo y hacer algo así, espere, ¿okay? porque puede usted ser parte de, cómplice de un chisme. Entonces, otra forma es cuando usted le dicen, los expertos dicen esto y lo otro. Yo recibo a veces eso, textos, ¿verdad?, o Facebook. Y los expertos dicen, mi primera pregunta cuál es, no es dónde está en la Biblia, pero mi primera pregunta cuál es, ¿qué expertos? ¿Quiénes son los expertos? Hoy en día cualquiera es experto. Entonces, ¿cuáles son sus credenciales? Si me dicen, los expertos dicen que el colesterol ahora se baja con remolacha. ¿Quién es este experto que dice esto? ¿Es un médico? ¿Es un nutricionista? ¿Es un dietista? ¿Y si lo es, cuáles son sus certificaciones? ¿Es real o no es real? ¿El doctor o la doctora fulana? ¿Usted sabe que usted puede comprar el título de doctor aquí? No de medicina, pero de consejería, de psicología, usted lo puede comprar. Es caro, pero lo puede comprar. Entonces, se pone el título de doctor y no tiene credenciales válidas, no, 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 no tiene conocimiento. Entonces, ¿quiénes son los expertos? Es, es, es increíble que desde que el Internet apareció, hay más expertos en el mundo que nunca antes. Eso ya es intrigante. Entonces, ellos pueden llegar a decir algo, usted lo comparte, y aunque no es propiamente un chisme, en realidad es como una especie de chisme. Y mucho más si se está hablando mal de otra persona. Por ejemplo, si dicen, los médicos no saben nada, pero esta persona es un iluminado que encontró que y no, el aguacate tiene estas posibilidades y estas cosas y bla, 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 bla. y usted dice, wow, es cierto, los médicos no saben nada. Eso es una forma de chisme porque está hablando mal de alguien sin tener a esa persona adelante y sin que pueda debatirle si realmente lo que dice es cierto o no es cierto. ¿Ven? Entonces, ahí está. Ahí yo estaba pensando, meditando un poco en estas cosas y pensaba, qué bonito sería y qué tremendo poner un montón de estos expertos frente a reales expertos y a ver cómo defienden sus teorías. No podrían, porque están basadas en pura especulación. Es más o menos lo que pasaba con nuestras abuelitas en el campo. ¿Okay? Cuando uno tenía una enfermedad, Siempre había alguna hierba, alguna cosa por ahí, ¿verdad? Y mirando hacia atrás y hacia atrás, los aborígenes también. A uno dice, bueno, pero era cierto. Yo no digo que no era cierto, pero esos no son expertos. ¿Ven? Y después se descubrió que muchas de esas cosas, como ciertas hierbas y ciertas cosas que a lo mejor se usaban en esos tiempos porque no había otra cosa, hacían bien a unos y mataban a otros. Pero eso no se lo cuentan, ¿Ven? Entonces, no estamos diciendo a la ciencia la médica o eso siempre tiene la razón, también se equivocan, por eso se llama la práctica de la medicina, ¿Ven? Por ejemplo, pero hay menos probabilidades de que ciertas cosas pudieran ocurrir porque se prueban y se prueban y se vuelven a probar en laboratorios. Así todo fallan, imagínense lo otro. Ahora, uno puede hablar mal de otras personas sin conocerlas, sin saber o agarrarse de supuestos expertos. Y ese es un problema, porque con el tema del chisme, esa es la idea que está detrás. La idea es, ¿por qué hablo mal de otra persona a esta otra persona? Me estoy poniendo por encima de aquel, como que yo sé más y hago un juicio de valores que no es siempre real. Viste o vio lo que pasó con fulano y fulano me contó que... Cuando, ¿qué? Pastor, ¿qué debo hacer cuando alguien me viene con eso? Párelo. Stop it. Y usted dice, sí, pero voy a quedar mal. Decida por cuál de las dos cosas va a quedar mal. Es preferible, entre comillas, quedar mal. Es decir, frenar a la persona y decir, no, por favor, no me cuente esto. Eso es preferible y es mejor que por no quedar mal con esa persona, seguir escuchando el chisme, y entonces usted se hace cómplice y es parte de la cadena del chisme. ¿Lo siguió? Entonces, frénelo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos aquí. Cuidado con las redes sociales. Esto es un grave problema hoy en día. Eh, es un bullying, es una forma de bullying, especialmente en la escuela. Hay niños que reciben textos, niñas que reciben textos anónimo. Eres horrible, eres esto, eres lo otro. ¡Wow! Ni, ni miden el daño. Hay casos de suicidios donde hay adolescentes y hasta no tan adolescentes ya, donde llegan a creer lo que se les dice anónimamente. Ahora, eso es una forma de chisme, porque antes, cuando no existían estos medios electrónicos, había siempre bullying, pero no era electrónico. Uno veía en los pasillos a alguien, todavía se ve, pero no era tan dañino. En cambio, esto es muy dañino electrónicamente porque está en la privacidad de su hogar. De repente habla el teléfono y bien una cuestión así, entonces vamos a ver los tipos de chismes tipos de chismes hay muchísimos yo estaba investigando, hay más de 20 pero dije a ver, ¿cuál de estos 20 son los que realmente son muy fuertes? estos seis que puse acá chisme espía ¿qué dice Proverbios 11 13? no sé quién tiene el micrófono Miguel, 11-13 de Proverbios <coughs> El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Ajá, ¿ya vieron lo que dice? Entonces, el chisme espía, dice aquí, la palabra hebrea traducida como chisme, significa un vendedor ambulante de secretos, un engañador o espía. También es conocida como un informante los espías saben cómo sacarnos una historia. Los que trabajan en el FBI o los que en la CIA que tienen espías profesionales no son chismosos, pero aprenden el arte de hacerlo. Cómo sacarle información a alguien. Ahora, el punto de un espía del gobierno es sacar información y no compartirla. Solamente compartirla con el gobierno por cuestiones de posible guerra o cómo complots. complots y eso. El problema es, imaginen, tienen esa técnica que han aprendido de ir a ciertos países o a ciertos lugares, captar o sacarle a la gente información y después la comparten. O es como el consejero profesional, uno aprende cómo trabajar con la gente y aprender a ayudarle a que la gente diga, cosas muy privadas para el fin de poder ayudarle. ¿Se imagina si yo me paro y empiezo a contárselas a otros? Entonces, ya es un chisme. Aparte de que se rompe el pacto profesional, es un chisme. Hay gente en la iglesia que me ha dicho, sí, porque me imagino su esposa, usted le habrá comentado. Yo no le comento a mi esposa los problemas que yo hablo en consejería, ni a nadie. Excepto cuando es indispensable, porque somos más de dos o tres personas trabajando con la misma persona. Y ya sabemos que no puede salir de allí, porque estamos ayudando. Es casi como los médicos, cuando tienen una junta médica, son varios médicos atendiendo a un paciente. Entonces, ¿cuándo se transformaría en un chisme? Si uno va y comparte con alguien más lo que escuchó en la privacidad, rompió la confidencialidad, la confianza de la gente. ¿Alguna vez les ocurrió eso a ustedes como a mí? que ustedes le comentaron a alguien algo en, en, en el secreto, pero en el secreto desde de la privacidad, algo muy privado, buscando ayuda. Y de pronto usted se entera que alguien más sabe eso, ¿verdad? Los que están en radio, ya me imagino que están meneando la cabeza como los que están aquí enfrente mío. Ajá, sí, ya. Yeah. Y se siente horrible. Entonces, no, no debemos hacerlo. Se transforma en un chisme cuando uno comparte información. Entonces, hay un tipo de chisme, chisme espía. Número dos, ¿cómo se llama ese otro tipo? Chisme murmurador. Esta es otra palabra, chisme, que viene del hebreo, que tiene la idea de murmurar. Comúnmente traducida como chisme. Esa palabra en hebreo se refiere a un susurrador. ¿Qué es un susurro? Algo que se puede decir al oído o susurrando así, no muy suavemente. Alguien que murmura sobre otra persona a sus espaldas, es lo que el término en hebreo chisme significa, a sus espaldas, en lugar de quejarse abiertamente de su comportamiento. Entonces, cuando te, tenemos algo que decir de alguien porque no, no, no está bien, no, dígaselo directamente a la persona. Bien, la verdad en amor. Aquí en la red tratamos de ser gentiles. ¿okay? Entonces, la Biblia de la gentileza. Si algo no está bien con alguien, si usted vaya con la persona, no le diga a otra persona, esta persona esto, vaya y dígale hermano o hermana, no entiendo esto. Y les aconsejo algo, la mejor manera de confrontar situaciones así dentro del matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, no ataque, simplemente comience de usted. En vez de decirle a alguien, por ejemplo, yo tengo acá a Luis al frente mío, en vez de decirle a Luis, Luis, usted esto y lo otro, la manera correcta, gentil, bíblica es, cuando esto ocurrió, esto es lo que yo sentí. ¿Ven? Cuando hablamos, yo sentí... Esto me dolió a mí, lo que dijo. Entonces, no es que usted se pone en egoísta, sino que usted arranca de usted. ¿Por qué comienza de usted? Porque puede ser su interpretación de la situación y no necesariamente un ataque dado por la otra persona. En el matrimonio hacemos lo mismo, debemos hacer lo mismo. Cuando ocurrió esto y hablamos de esto, tú comentaste esto, esto es lo que yo sentí. Entonces, eso le da a la otra persona repito, el cónyuge, los hijos, la iglesia, le da la posibilidad de aclarar, oh, no, no, eso no fue lo que yo quise decir. O le da la, la oportunidad de ser franco, sí, estaba enojado y eso fue lo que dije. Eso es mejor que si uno entra al ataque, ¿ven? Y va y le digo, porque usted lo hice, es esto y esto y lo otro, porque ¿quién quiere usted que es? Y si yo no me voy a dejar pisar por usted. Ahí ya perdió la guerra antes de comenzarla. ¿Okay? Están todos muy serios. Ahí comenzó la guerra antes de que literalmente hubiese una guerra. Usted produjo una guerra innecesaria. Entonces, en el caso de la murmuración, ese es el problema. Se transforma en un chisme. Usted va a sentir la necesidad de comunicar su dolor o, su o se sintió ofendido o se sintió mal. Vaya con esa persona. No entendí cuando usted me dijo eso, yo me sentí mal. ¿Qué quiso decir? le da la oportunidad de explicar a la otra persona o le da la otra oportunidad de que la otra persona le diga yo estuve mal, por favor, perdóneme. ¿Nunca usted ofendió a alguien sin darse cuenta que estaba ofendiendo a alguien? Claro que sí, la Biblia dice en el libro de Santiago que todos ofendemos, de, no dice algunos, él se incluye, todos ofendemos de alguna manera con nuestras palabras o nuestras acciones o nuestros gestos. En un, en un número de situaciones no es algo hecho a propósito con intencionalidad o adrede, simplemente surgió. ¿Nunca ustedes se levantan un día y andan mal? tienen un día malo, nerviosos? ¿O solamente eso me pasa a mí? A todos nos pasa, ¿verdad? Por ahí hay refranes que dicen, me levanté con el pie izquierdo. Yo no sé cuál es el problema con la izquierda siempre. Políticamente sé lo que es, pero con los pies, no. Entonces, bueno, pero la idea es, no tengo un buen día. Entonces, se cruza a alguien y pasa a ser el chivo expiatorio, ¿verdad? Ahí descargo todos mis problemas sobre la persona. Bueno, well, entonces tenemos que pedir perdón. No siempre nos damos cuenta que ofendemos. Entonces, es bueno para nosotros y para la salud de una iglesia, de un matrimonio, de las relaciones interpersonales, que se nos diga. Entonces, wow, yo no, perdón, ¿ve? En cambio, si hacemos la murmuración, el chisme de murmurar, como es una de las traducciones de lo que significa chisme en el idioma hebreo. Si vamos murmurando, hacemos más grande el problema. ¿Qué? Ahora tenemos dos problemas grandes. El primero, que creemos que fue un problema, otra vez lo fue, y el segundo, haber hablado de esa persona. ¿Qué? Seguimos. Tercero, ¿cómo se llama este? Chisme traidor. ¿Qué significa esto? Los chismes traicioneros se desbordan de un corazón empeñado en la venganza. Las represalias, ¿qué es la represalia? Un desquite, un desquite como me la va a pagar. Que entonces voy a hacerle esto para que aprenda. Olvídese de eso, eso es venenoso. La venganza, las represalias y la verdadera malicia. <risa> Los chismes traicioneros se desbordan de un corazón empeñado, es decir, estoy empeñado en vengarme, estoy empeñado en represar. A veces los celos se transforman así. Ya, ya uno está enfermo, ya, ya es algo crónico, ya es un problema mental. Entonces, para evitarlo hay que cortarlo de entrada. Venganza, represalias, verdadera malicia. Dice, el traidor en realidad, o el chisme traidor, en realidad desea que el objetivo o el objeto, la persona, de su chisme, es decir, de quién está hablando, experimente dolor. ¿Cuál es la idea de vengarse? Que el otro le duela. ¿Okay? Obviamente no es para halagarlo, que sufra, ¿verdad? Que, que, que le duela. Y uno piensa, ¿y quién es usted para hacer eso? Hay un texto en la Biblia que habla de no juzgarse unos a los otros, no dice no de analizar problemas, sino de no condenarse, es la idea. Porque hay un solo juez y es Dios. Recuerden que aun cuando Dios habla en la Biblia de los enemigos, que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios te lo pagará. ¿What? ¿Qué significa ese texto? estudiantes de la escuela de ministerios que ya se han olvidado de la mitad de lo que aprendimos hace dos años atrás, pero recuerdan que yo hablé de eso, varias veces. ¿Qué es ese asunto de las ascuas de fuego? Porque suena como, wow, dramático, ¿Qué, ¿qué está diciendo Dios que le pongamos en la cabeza un montón de fuego para que le queme el pelo? No. ¿Qué significa ese texto? ¿Recuerdan? Era para que ellos se iban, se el... Muy bien, Leti. Leti recordó. La idea era, en la antigüedad, cuando venía un viajero a la casa o alguien así en invierno, cuando se iba, generalmente se le daba como una especie de recipiente con carbones encendidos para que lo llevara, por supuesto no se quemara la mano, pero que lo llevara cerca de la cabeza y era la forma de no enfriarse en el camino, era una bendición. Entonces, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, porque luego dice el texto, y Dios te lo pagará. Entonces, ¿ven? No es un acto de venganza, es un acto de amor al prójimo, especialmente cuando es un enemigo. Hmm. ¿Ven? Entonces, aquí cuando dice el chisme traidor, los chismes traicioneros se desbordan de un corazón empeñado en vengarse de alguien. Entonces, ¿cómo hace para vengarse? Lo traiciona, traiciona un secreto que sabe. ¿Ven? Ah, yo era un amigo, de, dice usted, éramos amigos, grandes amigos y claro, durante nuestro tiempo que duró la amistad, él o ella me confiaron muchos secretos de su vida, pero ahora no somos más amigos, entonces yo voy a empezar a decir lo que yo sé de esa persona. Eso es diabólico, es literalmente diabólico. Ok, ya no pueden seguir siendo amigos, no sean enemigos, quizás ya no son más íntimos, pero es diabólico. Decir lo que uno sabe de alguien, simplemente porque la relación acabó. Usted ya, you know, antes tenía otro esposo, otra esposa, murió, se divorció, no sé, whatever. Es diabólico que usted empiece a contarle a alguien más lo que usted sabe de su ex. Eso está en la privacidad suya. La única forma de exponer algo así que podría ser viable y, además, aceptable, es, digamos, en consejería, donde usted quizá arrastra situaciones de heridas o problemas, ¿no es cierto?, traumas de aquella relación, pero queda en ese secreto, queda en eso para tratar de ayudarle, ¿ve? Del momento que usted lo empieza a comunicar como vengándose de ese ex o de ese ex amigo, de ese, esa ex iglesia, tenga cuidado, Tenga cuidado, yo aquí a ustedes no los dejo hablar mal de las iglesias donde ustedes, algunos de ustedes vinieron antes. Si sí hablamos de, bueno, cuál fue error doctrinal aquí, qué pasó acá, cómo les causó una herida allá y acá, pero hasta ahí. Donde, donde usted me diga es que el pastor aquel fue yo, stop. ¿Ven? Porque si no, empezamos un chisme. Entonces, la mejor manera de evitar un chisme es pararlo cuando usted ya ve que asoma la cabeza, que a tiempo. Porque una vez que el baby chisme nació, nació. ¿Qué? Entonces, no provoque el parto. Y finó a mí. Hay gente que se saborea con esas cosas. Cuando ve que viene un chisme, le echa leña para ver si no. Al contrario, ¿qué haría Jesús? Jesús nunca admitiría que alguien venga con un chisme. Seguimos. Entonces, no chisme espía, no chisme murmurador, no chisme traidor. Cuatro. ¿Cuántos de ustedes conocen o han oído hablar de un animalito que se llama el camaleón? ¿Cuál es la característica de un camaleón? Cambia de colores según la ocasión, decía un canto. ¿Eh? Y es cierto. Si han visto, a lo mejor lo pueden ver en YouTube. Cambia de color. se ve en peligro algo, de repente como que... Hay un color que empieza a tener. ¿Ustedes saben que los seres humanos también a veces cambiamos de colores? ¿No vio a alguien ruborizarse? ¿Qué es ruborizarse? Se le pone la cara colorada de vergüenza, ¿verdad? Entonces, dice, ¡oh, tiene la cara colorada! ¿Verdad? Entonces, bueno, el camaleón, por supuesto, es otra cosa. Pero la idea es, ¿cuál es el chisme camaleón? Vamos a mirar. Un camaleón es una persona que se deja llevar por los chismes para tratar de encajar en la multitud. ¿Qué hace el camaleón? Se disfraza. Si Dios le ha dado esa capacidad de que cambia de color y pasa desapercibido. ¿Qué hacen los ah, del army, por ejemplo? ¿Han visto los camiones, las pickups, los jeeps, los aviones, el, el uniforme y hasta la cara que se la pintan? ¿Cuál es la idea? Camuflarse, Camuflarse pasar desapercibidos en medio del bosque, por ejemplo. ¿ven? Entonces el enemigo de lejos no los ve. A menos que estornude, pero si no, no los ve, ¿verdad? <risa> Entonces, ahí está la idea de camuflaje, entonces un chisme camuflaje, un chisme camaleón es participar de un chisme en la oficina, en el taller, en el mecánico, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, simplemente para que ser parte del grupo, eso también es diabólico. ¿Qué dice acá? El miedo, no la ira, es la principal motivación para los chismes en un camaleón. Que hay miedo a no ser parte de, ser de. Esto pasa mucho en las escuelas. Si usted recuerda cuando iba a la escuela, a veces pasaba eso, ¿verdad? Los compañeros, compañeras vienen a decir algo de otro, y usted ja, 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 ja", se ríe y dentro suyo dice: Está mal lo que está diciendo, pero se sigue riendo. <ríe> es parecido a lo que ocurre cuando alguien viene y le cuenta un chiste de esos bien inmorales, bien sucios. En algunos lugares le llaman verdes, otros negros, otros quién sabe cómo, pero sabe de qué estamos hablando. Y usted dice, y, pero si yo no me río, me van a mirar y me van a decir, ¡ay, está santurrón, el aleluya! ¿A quién le va a dar cuenta usted, a ellos o a Dios? Bueno, pase esa vergüenza delante de ellos y no delante de Dios. Ahora usted dice, pero pastores, que dan gracia. Yo sé, algunas de esas bromas aunque son asquerosas, están formadas de tal manera que pueden provocar la risa. Y uno dice, no, ¿ven? Porque entonces uno es como camaleón. Es decir, cambia el color de su carácter moral y espiritual simplemente para, oh, es el grupo, es como you know, uno de nosotros. No, ser cristiano tiene un precio. Y no es ser legalista y andar ahí con la Biblia bajo el brazo todo el día, es... La Biblia la lleva uno en sus piernas, en sus manos, en sus ojos, en su mente. ¿Okay? Y sí, van a decir, ah, tú no lo sé, no, no me da gracia. Uno puede ser buen amigo de esas personas sin necesariamente estar participando. Pero en el chisme ocurre lo mismo, ese tipo de chisme de camaleón. Dice, un camaleón tiene miedo de lo que sus compañeros piensen, o digan, o hagan, si él o ella no produce chismes a pedido. Eso significa, no solamente usted como el trata de cambiar la personalidad en ese momento para no quedar mal entre ellos, pero a veces también le van a provocar que usted diga algo de alguien. Lo van a ver hablando con alguien, practicando con alguien, de pronto le van a querer sacar información. Don't do it, no lo haga. ¿Okay? Entonces, dice aquí, por lo general tiene miedo de ser excluida la persona. ¿Ok? Ustedes han oído hablar aquí en Estados Unidos del peer pressure, la presión del grupo, ¿verdad? No, yo yo quiero ser parte del grupo, yo quiero ir. Entonces caen en un montón de cosas. No, métanse esto en la cabeza. Perdón que les diga métanse así, pero pónganse esto en la cabeza, métanse en la cabeza. Los hijos e hijas de Dios sufrimos más discriminación que ningún otro ser humano en la Tierra, algunos dicen, no más discriminación que los negros, no más discriminación que los homosexuales. Nosotros somos los que más discriminación sufrimos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que las pueden atacarnos de todos los frentes. ¿OK? Entonces, eso viene en camino, eso se va a agravar cada vez más. No se hagan ilusiones de que se va a calmar. Y usted dice, cuando venga un avivamiento, cuando venga un avivamiento vamos a ver dos cosas grandes. Una, la gloria de muchos más venir a Cristo y otros ponerse peor. Es natural, eso ocurre. Entonces, vayamos preparándonos desde ahora siempre para pensar, no es natural para un cristiano ser siempre parte de un grupo y a ser aceptado. Les voy a decir más, es sospechoso si nunca un creyente tiene problemas con los demás. Es sospechoso. Problemas en el sentido de crítica, persecución. Es sospechoso. Es sospechoso. Ahora no, Porque yo dije eso no vaya mañana y provoque una guerra con alguien. Que, la idea es ser sabio, ser inteligente. Pero sepa que es sospechoso, que, que todo el mundo le acepte, que todo el mundo lo quiera que haya un chisme por ahí y usted se mantiene neutral, o un chiste verde o negro de esos sucios y usted no se ríe. Y, y, la, y otra vez, no sea anormal, <risa> perdón, pero no, no sea de estos que oh, y se hacen cruces. No, la idea es, ok, no, no me gusta ese tipo de cosas. Ah, pero tú, bueno, varones, ¿quién es el macho? Eso es el macho. Te lo tengo que decir directamente así. Pero macho en el Señor, no macho en la cultura. Es decir, se va a ser hombre, va a ser hombre. Y ser hombre va a ser, va a ser valiente y se va a aguantar, va a resistir, que le van a criticar. Y cuando le digan a usted, ¿con cuántas mujeres estuvo? Con ninguna. Eso fui fiel a mi esposa. Ah, mírate. Ok, fine. Yo soy feliz, tú no. ¡Bum! ¿Ven? A veces una pequeña expresión. ¿Ven? Entonces yo sé que no nos han enseñado eso, pero bienvenidos a la escuela de vida. Proverbios 29, 25 dice... Ahí atrás, Zoila. Oh, no tenemos micrófono en Elsa. ahí. Dice el, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ajá. Muy bien. ¿El temor del hombre? ¿Qué pasó? ¿Pondrá lazo? Ustedes han visto en las películas de los cowboys, o a lo mejor en su país, los este los que, ¿cómo le llaman? Los vaqueros, gracias. ¿Cómo agarran las vacas desde los caballos? ¿Con el lazo? Ahí está la idea. ¿Qué? Así es, ese es un lazo. Entonces, aquí el miedo, no la ira, es la principal motivación para los chismes de un camaleón. Un camaleón tiene miedo de lo que sus compañeros piensen, digan o hagan, si él o ella no produce chismes a pedido. Por lo general tiene miedo de ser excluido. El temor del hombre, en vez del temor de Dios, ¿ven? Tememos más al hombre que a Dios, no puede ser. El temor del hombre la mantiene en esa prisión, ese lazo es una prisión. ¿Saben qué hermoso es vivir libre espiritualmente? ¿Saben, no? Cuando uno llega, no a ese sentido de orgullo, o arrogancia, de decir, a mí no me importa lo que digan los demás. Esa actitud muestra que sí le importa lo que dicen los demás. Pero cuando humildemente usted dice, la verdad, no me gusta, me molesta, pero no me importa tanto lo que digan los demás. Yo amo al Señor, temo al Señor, asumo que voy a ser criticado, asumo que me van a ofender, pero no me... Me patina, como dicen. No, es una cosa como que no entra, ¿verdad? Es como es como que tenemos una cera puesta alrededor nuestro y llega y resbala. Como que, bueno, hace su herida por acá o por allá, pero no entra. En cambio, si somos creyentes muy hipersensibles, pasa una mosca al lado nuestro y decimos, yo no merezco que una mosca pase a mío. ¿Cómo aquel hermano me miró de esa manera y el otro de la otra? Pare de ser hipersensible, madure. ¿Okay? Entonces, aquí pasa esto. Si usted es hipersensible, usted va a ser chismoso. ¿Por qué? Porque no va a aguantar, no va a soportar que alguien hable o lo mire o diga, ah, usted no participa de esto. Un cristiano no es un santurrón, pero es un santo. ¿Cuál es la diferencia entre un santo y un santurrón? Aún ah, oído esa palabra, ¿verdad? Está en el diccionario. ¿cuál es la diferencia? ¿qué es un santo? alguien que ha sido apartado para Dios no solamente por Dios no se olvide para Dios desde el momento que usted vino a Cristo usted hombre o mujer ha sido apartado apartada para él ¿qué es un santurrón? Estamos más o menos de acuerdo con varias ideas acá que están dichas y nuestros oyentes no saben de qué estamos hablando. Santurrón es la persona que se hace santo, que cree que es santo, que piense que por su legalismo es santo y pone un montón de reglas y cosas, pero en realidad ni a lo mejor ha sido separado para Dios todavía. ¿Okay? Por eso yo les decía antes, no es cuestión de andar con la Biblia en el bajo brazo por todos lados, como diciendo, mire, acá viene un cristiano. Eh, no es necesario, si lo quiere hacer no es pecado, pero yo a veces cuando veo gente así en la calle o en el mercado, no estoy seguro si me quiero acercar a ellos o quiero ir por el otro lado. ¿Por eso es que siente vergüenza de ellos? A veces les confieso que un poco sí, porque pueden llegar a hacer cosas o decir cosas medias extrañas. Entonces, como que uno dice, este no es la verdadera representación del Evangelio. No siempre, no siempre. Ahora, ¿a vergüenza de llevar la Biblia bajo brazo? Por supuesto que no. La actitud, yo miro la actitud. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, mmm, yo, yo uso esa idea de la, la Biblia bajo brazo con la idea exagerada, no con la idea sana o santa de algunos, pero con la idea exagerada de decir a todos les va a encontrar algo extraño, todo es pecado, todo es malo, el mundo se va a acabar en cinco minutos y, y cosas así, ¿no? Y están con, siempre con esa actitud. Y escriben con esa actitud, miran con esa actitud, van a Walmart con esa actitud, hablan con la gente en la calle, supuestamente evangelizan con esa actitud. Y no es la mejor representación de lo que es el Evangelio, lo que es un cristiano. Jesús no andaba con los rollos de Isaías bajo el brazo. Y no es que no lo hacía porque eran pesados. ¿okay? Simplemente Él era esa Biblia. Esa es la idea, ¿verdad? Nosotros tenemos que demostrar eso, ¿Sí? Entonces, vamos al chisme entrometido. Este es otro tipo de chisme. El entrometido es una persona que está ociosa. ¿Qué significa eso? Flojo va, guaragán y todo lo demás. Lazy. Que no se dedica a un negocio. No estamos hablando de tener un small business, sino que un negocio. No se dedica a algo con un propósito y que quiere entretenerse. Es un chisme nomás para entretenerse chismea por excitación, por emoción, y con el propósito de vivir indirectamente a través de las historias de los demás. Estas son los tipos de personas que les encanta ver qué pasa con los actores y actrices de Hollywood. Y ven en YouTube y a ver qué, qué está haciendo este, qué está haciendo el otro, cuántos divorcios tuvo aquel. Cuánto. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué le entretiene tanto ese tipo de cosas? ¿No? Entonces, el entrometido es una persona que está ociosa, o sea, tiene tiempo para nada, que no se dedica a un negocio con un propósito y que quiere entretenerse, chismea por emoción o excitación con el propósito de vivir indirectamente a través de las historias de los demás, como que se reflejan esas personas. El entrometido disfruta entrometiéndose en los asuntos de los demás, como los ociosos descritos y reprendidos en segunda Tesalonicenses 311 y atrás veo que Verónica tiene el micrófono. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Hmm. Si la iglesia en Tesalónica tenía ese problema, ¿qué nos hace pensar que las iglesias o los creyentes en Colorado no tengamos a algunas personas así? Puede ser. Entonces, cuando uno tiene demasiado tiempo en las manos, tiene que usarlo bien. Tiene que ser productivo, tiene que ser efectivo, tiene que algo para edificarse, para edificar a otros. Pero el ocioso, como pasaba en Tesalónica, era gente que se entrometía en la vida de otros. Hay otro texto en la Biblia que habla de ciertas viudas en aquella época que hacían lo mismo. ¿Ven? Entonces... Hmm. El chisme es algo que prende muy fácilmente en los que tienen demasiado tiempo. Puede, puede, puede manifestarse en cualquiera persona, pero especialmente en los que tienen mucho tiempo. Es como un entretenimiento hablar de los demás. a Levantar el teléfono y contarle a fulano y fulano y pasan a lo mejor horas en el celular hablando tonterías de uno, del otro, ¿verdad? O en el celular o en, o en televisión, o mirando novelas. Casi digo una palabra que algunos se van a ofender y cosas así. Entonces, no, no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, ese es el chisme entrometido. Luego está el chisme vengativo, por último. Aunque algunas personas chismean para buscar venganza, las personas a las que no les gusta una persona generalmente buscarán a otras personas. Acá hay un montón de lo que se llama cacofonías, es decir, un montón de cosas que pareciera que riman, pero no riman. Las personas a las que no les gusta una persona generalmente buscarán a otras personas que compartan una aversión mutua por la misma persona. Otra vez, algunas personas chismean para buscar venganza, como decíamos antes. Las personas a las que no les gusta una persona, otra persona, generalmente buscarán a otras personas. Que compartan una aversión, que significa un rechazo parecido, mutua por la misma persona. Vamos a suponer, una supuesta María, no le gusta Lupita, entonces busca a Ramona, que tampoco le gusta Lupita, para juntas hablar acerca de Lupita. Muy común, desgraciadamente. No para hijos e hijas de Dios. No para hijos e hijas de Dios. No para hijos e hijas de Dios. Esas son cosas diabólicas. Pastor, eso es muy fuerte. Esas son cosas diabólicas. ¿Okay? Vamos a mirar en la Biblia. Acá tenemos muchos textos. Si hacen la mano, porque atrás tiene que estar el micrófono. A ver, los que no han leído todavía, anímense. Elsa tenía ahí un texto rápido, pero le faltó el micrófono, así que la pospusimos. Salmo 34, 14. Apartate del mal y haz el bien busca la paz y síguela así que hay que apartarse salga corriendo del mal ok proverbios 10, 18 no, no importa el orden de aquí como dice la matemática no altera el producto ok pero a ver el que tenga uno de esos textos Elsa Ana Elsa 18 proverbios. el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que proga, propaga calamidad es necio. Propagar, ese es el chisme. ¿okay? Propagar calamidad es necio. Es una palabra muy fuerte en la Biblia, ¿verdad? Ok, Proverbios 11.9. Ahí atrás, otra vez. Yo sé que están buscando los otros textos, el... pero escuchen los textos que se leen, por favor. Sí, Verónica. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Muy bien. Siguiente texto, Proverbios 15, 11, 12 y 13. Aquí adelante, Diverto. Okay. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Ajá, ¿ven la diferencia? El que anda en chisme revela secretos. Y luego el otro, ¿cómo lo llama? El hombre de espíritu leal. Se puede confiar en esa persona, no va a decir nada, no va a pasar información. ¿okay? Y esa es la persona que Dios exalta. Siguiente texto, acá adelante Carla, José, Proverbios Probable, uh, 15, Dos y cuatro. Dos al 4 La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es, es quebrantamiento de espíritu. Mm. Mm. Siempre les digo lean Proverbios y lean el libro Santiago. Proverbios es la sabiduría eh, y, y a Santiago es como la sabiduría práctica, entonces están muy enlazados, pero ven cómo se exalta la persona de lengua, o sea que no es lengua suelta, ¿verdad? sino al contrario, es sabio al retener la información y no pasarla. Siguiente texto de Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Wow, qué triste, ¿no? El chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántas amistades se rompen, verdad? Porque uno de los dos produce un chisme. Proverbios 18, 7 y 8. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Guau. Wow. Ven todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el chisme, es un pecado tremendo. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues con él, con él suelto de lengua. ¿Se acuerdan cuando hace un rato atrás les dije, paren, frenen frene el chisme? Ven ven lo que dice directamente, no. No, 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 ni se meta con esa persona, no quiere decir que no lo salude, no lo ame, simplemente ya sabe que tiene ese pecado, fíjese que no dije esa debilidad, pobrecito <risa> tiene ese pecado, entonces hasta que el Señor le cambie salúdelo, trátelo ámelo, pero no permita you know, no abra la puerta a la posibilidad de un chisme, proverbios ¿dónde estamos? 21, 23, Amalia El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias ha. Miren cómo afecta el alma de una persona. Mateo 511 11. Después vamos a cruzar de este lado, José, porque acá nos quedó el lado norte de la, de, de la clase mudo. Ok, 511 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Toda clase de mal contra vosotros. viene a ver gente que va a chismear de nosotros. Pero al mismo tiempo el Señor nos llama bienaventurados no, no solo cuando no participamos del chisme, sino cuando vituperan, maldicen acerca de nosotros. Eso asúmalo, eso ocurre, no ande buscándolo, pero eso ocurre, que por causa del Señor. Romanos, estamos en Romanos, ¿verdad? 129 29, 32. ¿Dónde está Lili? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh. Wow, ahí no aparece la palabra chisme, pero aparece la palabra injurioso, murmuradores, detractores, desleales, ven, todas esas son cosas que se hacen con la lengua, Todas esas son cosas que se hacen al hablar. ¿Qué? Ahora, hermanos y hermanas, los que están escuchando en radio, cristianos y ustedes que están aquí con nosotros en la red, la iglesia no es perfecta. ¿Se dieron cuenta o necesitan más meses para darse cuenta? ¿Se dieron cuenta que el pastor no es perfecto? ¿Se dieron cuenta que la iglesia, ninguna de las cuatro generaciones... Ahora, ¿se dieron cuenta que en ocasiones no es un problema de perfección, sino de gustos personales? Lo que en ocasiones pensamos, eso no está bien en mi trabajo, en mi familia o en la iglesia, digamos, en general. ¿Se dieron cuenta que a veces es una cuestión de un gusto personal y nos afecta como si fuese un defecto de otros? ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? lo primero que queremos hacer es compartírselo a alguien. Y de pronto pueden ocurrir comentarios como, en esta iglesia a mí no me dan lugar. O en esta iglesia a aquella hermana le escogieron para esto y a mí no me escogieron para lo otro. Stop it. Párelo. Inmediatamente. Y quiero decirles unas cosas. En la Biblia, este no es el pastor Catalizano hablando por su propia cuenta, en la Biblia se muestra más de ese tipo de problemas con mujeres que con varones. Por alguna razón, en la naturaleza pecaminosa de las mujeres, igual que la naturaleza pecaminosa de los hombres, pero por alguna razón, preste atención, en la naturaleza de la mujer, hay una tendencia más fácil a este tipo de pecado, así como en el hombre hay otras tendencias. En este caso, en la mujer, por alguna razón, parte de la caída desde Eva acá, como que las mujeres tienen más tendencia a sentirse muy dañadas o heridas si no se les da lugar, si no se las reconoce, si no se las pone en una posición. Si no es, muchas veces es por los complejos que traen, y acá salto un poquito la parte de consejería, pero muchas veces es por los complejos que traen, porque a lo mejor su mamá no las reconoció como correspondía, no tenían competitividad con sus hermanas mayores o menores, o porque bla, bla, bla. Pero tómenlo muy en serio, tómelo muy en serio, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Y conoce este tipo de debilidades, escuchen esto, en toda la humanidad. Esto no es un problema de la mujer latina, o la mujer hispana, o la mujer de una iglesia en Denver. Esto es un problema de la mujer a nivel mundial. Es un problema de la naturaleza humana que también los hombres tenemos, pero hay ciertas cosas que ustedes notan que en los hombres son más predominantes y las mujeres no tienen tanta tendencia a esos. Y hay otras cosas donde la mujer tiene una tendencia más fuerte que el hombre. Esta, lamentablemente, es una de esas cosas. Como pastor de ya más de 40 años, no no, no, en la red, por supuesto, en otras iglesias, pero analizando hacia atrás y habiendo tenido compañerismo con tantos pastores alrededor de la historia que tengo, hemos siempre notado eso. Los varones tendemos a ser un poquito más unidos, que las amas. No tenemos tantas veces el problema de envidia o celos unos con los otros en cuanto a me puso en esta posición, no me puso, soy líder, no soy líder. A veces ocurre, pero por alguna razón es una cosa muy particular en las mujeres. Les digo con todo amor como pastor, a las mujeres de la red, los que están escuchando que son otras iglesias, hablen con su pastor personalmente. Pero yo les digo a las esposas, madres, mujeres solteras de la red, esto es un punto que a Satanás le encanta atacarlas a ustedes como damas. No lo permitan. No, se lo, no lo permitan. Si ustedes lo permitan, no se quejen, ustedes lo permitieron. Así como cuando habló con los varones, ¿verdad? El viernes tuvimos reunión de varones yo sé que los varones tenemos en toda la raza humana, cultura, no importa, hay unas ciertas cosas, inclinaciones que los varones, pero esta es una de las inclinaciones que el diablo ataca de las mujeres. Es muy fácil que se sientan ofendidas, algunas nunca, pero, pero realmente es un problema de la mujer a nivel mundial. ¿Comprenden lo que les digo? Se los digo con todo cariño, con todo amor, ese es un drama, es un problema que hay que atacar y hay que tener mucho cuidado mucha hipersensibilidad, mucha sensibilidad a quien dijo, que no dijo. Miren, se demuestra, eh, a, 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 pues en lo que a veces nos reímos, pero es cierto, se demuestra hasta en el tema de, la, de cómo cuidar la apariencia física. Observen que los varones es muy raro que tengamos competitividad entre nosotros en cuanto a nuestra vestimenta o zapatos. La, la mujer se cuida mucho de eso y está bien. Es femenina, tiene que ser femenina, pero en ocasiones se cuida mucho, no tanto por lo que el esposo pueda decirle qué bonita te ves o no. En muchos casos, en la naturaleza, la mujer es un sentido de competitividad con otras damas. ¿Ven? Y, y por eso se fijan tanto en los zapatos donde los compraste y tu blusa y tu camisa y esto y que el otro, y uno dice, no está mal, es, pero es característico de la mujer, no del hombre. Es raro ver a un hombre con otro hombre hablando mucho de eso, ocasionalmente, pero no es común. Pero en la mujer es muy común. ¿Por qué es muy común? ¿Ven? Inconscientemente siempre hay un pequeño sentido o gran sentido de competitividad, que como... No es siempre malicia como la gente del mundo. No piensen, son mujeres del mundo. Una mujer santa, una mujer de Cristo, una mujer que ama al Señor, sigue viviendo en un cuerpo humano en esta tierra, igual que el varón. Y la Biblia habla de la lucha contra la carne, tanto para el hombre como para la mujer. Y la lucha contra la carne, mis hermanos queridos, no es siempre la lucha contra el sexo. Mal habido, es este tipo de cosas también. Entonces, simplemente para ponerse en guardia dentro de ustedes, porque cuando en las iglesias, en los negocios, yo lo veo a veces descaradamente en negocios como, no quiero mencionarlos, pero donde hay you know, productos de todo tipo que uno va a comprar seguido, aquí allá, y no es extraño ver dos o tres mujeres teniendo problemas o chusmeando, o chismeando. Y yo no sé si el Señor, a propósito, me abre los ojos a esas cosas en algunas ocasiones por mi llamado, mi profesión, pero muchas veces veo eso. Y es raro verlo en un hombre. ¿Okay? Los hombres nos peleamos por otras cosas. Y los hombres del mundo se pelean los golpes a veces, ¿no? Pero, pero este es un tema delicado. No digo que no hay hombres que chismean, los hay, pero este es un tema en la Biblia. ¿Por qué habla de las viudas que andan ahí siendo lazies? En la Biblia habla de eso. No dice que no hay hombres que no lo hacían, pero es como que ya era una característica en esos tiempos. Entonces, ¿por qué se los digo? Es una cosa sobre la cual tener más cuidado todavía y cuidarse entre ustedes como mujeres. Cuidarse, protegerse una a la otra en ese aspecto, cuando ven que hay esa tendencia, wow, hablen con esa dama en privado, ayúdenle, porque ya es una cosa como que natural que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Por ejemplo, muchas para compararlo con el varón, hay muchas mujeres que a veces dicen, es que los hombres, la manera, sus ojos andan mirando, bueno, hay dos razones, una es la naturaleza normal del hombre, lo cual no lo justifica, y por eso Jesús dijo el que mire a una mujer para codiciarla, adulteró con pone en su corazón. ¿Por qué está diciendo el Señor eso? Porque sabe que eso es una parte débil del hombre que tiene que saber controlar, hombre cristiano. La otra razón, hay mujeres muy provocativas. Entonces, por más que uno quiera controlarse, es demasiado provocativo. Entonces, mujeres, cuidado con eso también. Ahora, así como el hombre tiene eso que tiene que cuidar mucho su mirada, la mujer tiene que tener mucho cuidado con su boca. No, se los digo en serio, no es para reírse. Cuidado con su boca. Que ¿Okay? No les estoy acertando. Olvídese la palabra pedradas porque yo odio esa palabra. La pedrada es algo que se dice, recuerden, para matar a alguien. No, esto es una exhortación pastoral. Mis hermanas queridas, mis hermanos queridos y los que están escuchando en radio, esta es una herramienta de Satanás muy poderosa en la boca de las damas y también de muchos varones, pero especialmente en la boca de muchas damas. Son muy sensibles, muy hipersensibles. La mujer de Cristo, la mujer del Señor, la mujer madura en Cristo, no, ya no tiene este problema. Es decir, lo tiene, pero sabe cómo frenarlo, cómo controlarlo. Ya no es un problema para ella. Está ahí latente, pero nada más. ¿Amén? All right. Bueno. Vamos al siguiente, dos, tres textos que nos faltan, Efesios 4, 29. Hermana, aquí adelante, vamos a darle, perdón, eh, Miguel, permítame darle acá, a, perdón, acá a Car Carmen. Paso. Nunca he leído Carmen, gracias Miguel. Miguel siempre está listo para leer y eso es buenísimo, pero vamos a darle otra vez acá a alguien que no lee casi nunca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien. ¿Qué es una palabra corrompida? Ay, Puede tomar muchas formas, una de ellas es el chisme. Entonces, antes de hablar, pensemos, ¿esto va a edificarme a mí, a otros, sí, no, mm, mejor, no? Ok, Primera de Corintios 6, 9 y 10, aquí adelante nuestra hermana. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heredarán los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, uno lee eso o escucha esa lectura de la palabra y la pregunta que surge, ¿cuál es? No, ¿Quién va a entrar? No entra nadie. Y eso es, se quedó corto, y sigue, ¿verdad? Otros textos siguen. ¿Ah, cómo? Sí, entonces, y estos son algunos. No confundir. La idea no es que si usted escuchó esta lista... Y todos caímos en alguna de estas. Entonces no soy salvo. No, la idea es, hay una gran diferencia entre haber caído, ser ahora de Cristo, no vivir más en el pecado, ser redimidos por el Señor. Aunque en nuestra historia pasada todo eso ya ha sido, o grandes esas cosas han sido, ya no son más. Soy una nueva criatura. ¿Qué? Y si yo caí en adulterio o en fornicación o lo que sea, después de ser una buena criatura, ¿qué pasa? Pierdo la salvación? No es lo que dice ese texto. Ahora, si usted no le importa y continúa en ese pecado, prueba que usted no es salvo. Pero si usted dice, estoy mal, estuve mal, me arrepentí, le pedí perdón al Señor, sé que Dios me perdonó, las personas que ofendí me perdonaron, siga adelante, usted es un salvo. ¿Qué? Ahora, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, yo siempre lo repito, así, cuidado con esos textos. Porque, ¿se acuerdan de los santurrones? Los santurrones le van a predicar, prácticamente nadie es salvo. Ellos a la cabeza de la lista posiblemente, por juzgar a todo el mundo. Entonces, aquí no estamos diciendo se justifica el pecado. Lo que estamos diciendo es, todos hemos caído en alguna forma de pecado o más de una. Hayan sido cosas inmorales, o con ahí también menciona el tema de la lengua, el asunto es, llegó un día que nos arrepentimos y llegó un día que paramos eso. Y no, ya está, no, no volvimos a hacerlo, somos del Señor, ¿ven? Entonces, ninguna persona que va a entrar al cielo es una persona perfecta. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, todos hemos estado enfermos en ese aspecto, y el Señor nos ha sanado. Alguna vez hemos caído, estuvo mal, pero si es de Cristo, uno se arrepiente de verdad y para con ese pecado, lo cual demuestra que es de Cristo. O sea, que aclaración larga, pero aclaración sobre ese texto, porque hay gente que se agarra ese texto para decir, entonces por eso les dije, ¿quién va a ser salvo? Nadie puede ser salvo, todos caímos en algo. ¿Okay? Último texto, primero Timoteo 5, 12 y 13. René incurriendo así en condenación por haber quebrantado su propia fe y también aprender a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Okay, léame el versículo anterior, por favor, René, porque justo de eso estaba hablando antes. Pero viudas más jóvenes… Viudas no más jóvenes, Ajá. ¿qué dice? Pero viudas más jóvenes no ha, no. Ha, no admitas. Ajá, porque, porque estaba hablando… Cuando... Gracias, René. Estaba hablando acerca de cómo las iglesias tienen que tener cuidado de las viudas. ¿Okay? Y en aquellos años ser viuda era un tremendo problema. La vida de hoy en día sigue adelante, sigue trabajando, estudia, whatever. En aquel tiempo <risa> prácticamente podía ser hombres, A menos que ocurriera lo del levirato. ¿Se acuerdan el Antiguo Testamento? El levirato se casaba el cuñado con ella para que… Okay. Pero… Eh, en esa iglesia había problemas ya con viudas más jóvenes. Y dice, ¿por qué no hay que emitir las viudas más jóvenes? Inclusive creo que dice algo de menor de 60 años por ahí. ¿Cuál era la idea? Puede trabajar, todavía aún a pesar de aquella cultura, puede valerse de alguna manera por sí misma. O dice que no se ha cargado la iglesia, que sus familiares trabajen con ella y la sostengan. Pero, ¿cuál era el problema? Estas vidas más jóvenes, que decía? René le digo, se entremetían en las casas, taca, 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 no tienen nada que hacer. ¿ven? No tenían nada que hacer y ese es el problema del los. Así que ese era el texto que yo mencionaba antes acerca de las viudas en aquella época. ¿okay? No lo hacían porque habían enviudado, lo hacían porque no tenían nada que hacer. ¿okay? Entonces, si usted dice, yo tengo ese problema, aunque no sea viudo o aunque no sea viuda, busque trabajo, busque algo para hacer o venga, cuente que nosotros tenemos muchas cosas, para darle porque necesitamos mucha ayuda ok All right. gracias bendiciones muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la iglesia la red por favor no duden en contactarse con nosotros